0: EMH-Podcast, EMH-Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Keine Routinetestung auf Vitamin-D-Spiegel. Welche Kinder mit familiärer Belastung entwickeln eine Zöliakie? Sommerthema. Keinen Weißwein aus Weißglasflaschen konsumieren.
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen einmal mehr zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Moderiert und produziert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska. Geschrieben hat die Studienzusammenfassung Prof. Dr. Reto Krapf. Er kommentiert sie hier auch gleich für Sie. Und unser Sprecher ist Christian Heller. Er spricht die Studienfacts.
0: Praxisrelevant Nutzen der pharmakogenetischen Abklärung vor Therapie am Beispiel der schweren Depression.
1: Pharmakogenetische Abklärungen können durchgeführt werden, um Wirkungs- oder Nebenwirkungswahrscheinlichkeiten zu erfassen und das Potenzial für medikamentöse Interaktionen abzuklären.
0: Je knapp 1000 Patientinnen und Patienten mit schwerer Depression, durchschnittlich 48 Jahre alt, 75% Männer, wurden in zwei Gruppen randomisiert. Entweder zu einer medikamentösen Behandlung nach Resultaten von pharmakogenetischen Tests oder zu der üblichen Therapie. Man verglich also die pharmakogenetisch abgestimmte Behandlung mit einer traditionellen Therapiewahl. Die Personen in der pharmakogenetisch gesteuerten Therapiegruppe erhielten hochsignifikant häufiger p kleiner 0,001, ein Medikament ohne oder mit nur geringeren Interaktionen. Nach 24 Wochen waren mehr Patientinnen und Patienten in der pharmakogenetisch gesteuerten Therapiegruppe in Remission. Dieses Resultat war jedoch nicht signifikant. P gleich 0,45.
2: Wichtig ist in diesen drängenden klinischen Situationen, dass die pharmakogenetischen Resultate schnell vorliegen. Die Kosten müssen natürlich ebenfalls im Vergleich zum Nutzen vertretbar sein, beispielsweise wie hier ein schnellerer Eintritt einer Remission.
0: akute Niereninsuffizienzen, die keine sind.
1: Verschiedene Medikamente können mit dem Kreatininmetabolismus interferieren, wodurch ein Anstieg des Kreatinins und der EGFR nicht aber der gemessenen GFR resultieren. E steht für Estimated, EGFR also für die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate.
0: Medikamente können die tubuläre Kreatininsekretion hemmen, zum Beispiel Trimetoprim, Dronedaron oder Tyrosinkinase-Inhibitoren, deren Wirkstoffnamen enden alle auf NIEB. Medikamente können selbst Kreatinin enthalten, zum Beispiel Dexamethason. Medikamente können die Kreatininproduktion erhöhen, zum Beispiel Glucocorticoide, Phenofibrat. Seltener sind zu erhöhtem Kreatinin führende Interferenzen bei den Analysemethoden, zum Beispiel bei Cefoxitin und Flucytosin.
2: Es lohnt sich also in solchen Situationen, die glomeruläre Filtrationsrate nicht nur abzuschätzen, sondern zu messen, wenn dies auch etwas aufwendiger ist.
0: Keine Routine-Testungen auf Vitamin-D-Spiegel.
1: Die behördlich verordneten Einschränkungen der vor allem präventiv vorgenommenen Vitamin-D-Spiegelbestimmungen werden rege diskutiert. Dabei geht unter, dass es eine ganze Reihe von unbestrittenen und für viele Patientinnen und Patienten wichtige und unverzichtbare Indikationen zur Vitamin-D-Bestimmung gibt, und zwar sowohl bezüglich eines Vitamin-D-Mangels als auch einer Hypervitaminose-D. Diese Indikationen finden Sie in einer ausführlichen Tabelle in der aktuellen Printausgabe des Swiss Medical Forum – oder auf der Webseite medicalforum.ch in der Rubrik «Kurz und bündig» der Ausgabe 3334.
2: Eine offene Frage bleibt aber. Nämlich, ist es gute Medizin zu warten, bis klinische Zeichen eines möglichen Vitamin-D-Mangels oder Überschusses auftreten? Oder wäre es nicht besser, diese gestützt auf eine Vitamin-D-Bestimmung zu verhindern?
0: Sekundärprophylaxe mit Lipidsenkern, Kombinationstherapie wie bei der Hypertonie?
1: Bei der essentiellen Hypertonie hat es sich gezeigt, dass Kombinationen von kleineren bis mittleren Medikamentendosen oftmals besser wirken als Maximaldosen einer Einzelsubstanz. Empfehlungen, gleich zu Beginn mit einer fixen Kombinationstherapie zu beginnen, sind Bestandteil einiger Richtlinien. Auch in der sekundärprophylaktischen lipidsenkenden Therapie nach einem relevanten kardiovaskulären Ereignis könnte dies bald Praxis sein.
0: Knapp 3800 südkoreanische Patientinnen und Patienten wurden in einer 1:1-Verteilung entweder mit einer hohen Dosis von Rosuvastatin, 20 mg pro Tag, oder mit einer Kombination von Rosuvastatin, 10 mg, und Ecetimib, 10 mg, behandelt. Kardiovaskuläre Ereignisse nach drei Jahren waren in beiden Gruppen gleich, um 9% sogenannt Non-Inferior. Allerdings war die mittlere LDL-Konzentration in der Kombinationstherapie tiefer, 1,5 versus 1,7 Millimol pro Liter und anscheinend besser verträglich, signifikant weniger Therapieabbrüche. Die LDL-Senkung unter der Kombination rosuvastatin mib war kleiner als in anderen Vergleichsstudien.
2: Aber aufgrund der Tatsache, dass die LDL-Konzentration der wichtigste Prädiktor zukünftiger kardiovaskulärer Ereignisse ist, könnte dieser stärkere Effekt der Kombination den Krankheitsverlauf jenseits von drei Jahren, also länger als in dieser Studie, möglicherweise positiv beeinflussen.
0: Neues aus der Biologie Verlust des Y-Chromosoms
1: Das Y-Chromosom beinhaltet gerade mal 71 Gene und geht im Verlaufe des Alterungsprozesses bei Männern aus vielen Zellen verloren. Ist dieser Verlust ein Epiphänomen des Alterns, oder ursächlich an Erkrankungen und Todesursachen mit höher männlicher Prävalenz beteiligt?
0: Zwei Gruppen von je ca. 40 gleichaltrigen Mäusen wurden mit Knochenmarkstransplantation behandelt, wobei in der experimentellen Gruppe vor der Transplantation das Y-Chromosom inaktiviert respektive zerstört wurde. Die Mäuse ohne Y-Chromosom hatten nach 600 Tagen eine deutlich erhöhte Mortalität. Man fand bei ihnen, als Korrelat zum menschlichen Altersherz, eine kardiale Fibrose. Diese Resultate unterstreichen auch Daten aus der hier bereits mehrmals zitierten UK Biobank-Kohorte. Die Männer unter den 15.000 Individuen aus der Kohorte wiesen eine um ein Drittel erhöhte Mortalität auf wenn mehr als 40% der peripher zirkulierenden Leukozyten ohne y chromosomen unterwegs waren.
2: Die Daten sprechen für eine kausale Wirkung des Verlustes an Y-Chromosomen. Allerdings ist unklar, ob die Mortalität wirklich nur in Anführungs- und kardiovaskulär bedingt ist, Denn im Mausexperiment schien der Fibrosegrad des Herzens nicht exzessiv.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die medikamentöse Therapie der Insomnie richten.
0: Die Erstlinientherapie ist kognitiver und verhaltenstherapeutischer Art. In der Praxis ist der Leidensdruck der Betroffenen meist so hoch und die Zeit der Betreuenden so knapp, dass zumindest vorübergehend eine medikamentöse Therapie gewünscht oder verordnet wird. Die billigen Benzodiazepine sind die wirksamsten Medikamente in der akuten Intervention bis zu drei Monate. Das Abhängigkeitspotenzial und die sogenannte Rebound-Insomnie sind problematisch. Auch die sogenannten Z-Medikamente, Zopiklon, Zolpidem und andere, sind wirksam. Das Abhängigkeitspotenzial ist entgegen initialer Erwartungen etwa mit dem der Benzodiazepine vergleichbar. Die neue Klasse der orexin antagonisten Ihr chemischer Name endet in allen Fällen mit OREXANT, verbessert die Schlafqualität und scheint gegenüber Placebo keine relevant höheren Nebenwirkungen aufzuweisen. Die Datenlage über schlafanstoßende Wirkungen von Antidepressiva und Antipsychotika scheint, entgegen der oft klinisch guten Erfahrungen, ungenügend. Insgesamt sind die Wirkungsvergleiche wegen der komplexen, und unterschiedlichen Gründe für eine Insomnie sehr schwierig durchzuführen. Das hat uns gefreut. Antibiotikaverschreibung – eigenes Urteil ebenso gut wie ein interaktives, computergestütztes Verordnungssystem.
1: In einer in den Kantonspitälern Bellinzona und Lugano sowie den Hôpitaux Universitaires de Genève, HUG, durchgeführten Studie führte ein computerisiertes Interaktionsmodell Antibiotic Stewardship nicht zu einer signifikant geringeren Rate von Antibiotikaverschreibungen.
2: Könnte es also sein, dass die heute klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen auch in dieser Hinsicht viel hinzugelernt haben und sich die Indikationen für eine Antibiotikatherapie sozusagen zweimal überlegen?
0: Auch noch aufgefallen! Welche Kinder mit familiärer Belastung entwickeln eine Zöliakie?
1: Kinder von Verwandten ersten Grades mit Zöliakie, auch Sprue genannt, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, ebenfalls zu erkranken, weshalb eine repetitive Testung auf das Auftreten von Autoantikörpern, Serokonversion, vielerorts empfohlen wird. Aber ab wann? Und wie oft soll getestet werden?
0: Die langfristig prospektiv erhobenen Follow-Up-Daten aus der Prevent-CD-Studie 944 genetisch prädisponierte Kinder im Mittel 8,3 Jahre nachverfolgt, zeigt, dass das Risiko vom Geschlecht, Mädchen, Alter und vom hla dq phänotyp HLA, Humanes Leukozytenantigen, abhängt. Das Risiko einer Sprue ist laut dieser Studie deutlich höher als bisher angenommen. Beispielsweise entwickelt jedes dritte Mädchen, das Homozygot für den HLA-DQ2-Locus ist, innerhalb von acht Jahren eine Sprue. Die Arbeit hat auch zur Entwicklung eines Prognosemodells geführt, das zur Planung und dem Timing regelmäßiger Kontrollen klinisch Antitransglutaminase Typ 2 Antikörper, hilfreich sein kann. Das Prognosemodell verwendet die Parameter Geschlecht, Alter und HLA-DQ2 und hla dq 8 konstellation Übrigens, diese Studie hatte es verfehlt, die protektive Wirkung einer glutenarmen Diät bei Kleinkindern ab vier bis sechs Monaten mit familiärer Spruebelastung zu bestätigen.
2: Man kann also und sollte das Prognosemodell für diese Kinder erstellen, was online ganz schnell möglich ist. Basierend darauf kann man dann den Testungszeitpunkt und die Testungsfrequenz planen.
0: Sommerthema Keinen Weißwein aus Weißglasflaschen konsumieren.
1: Weißes Glas wird angeblich verwendet, um dem Kunden transparent nachzuweisen, dass in der Flasche Weißwein und nicht etwa Rosé- oder Rotwein ist. Das ist aber scheinbar keine gute Idee.
0: Bei Untersuchungen von 24 verschiedenen Weißweinen, total 1052 Flaschen, Mit Imitierung typischer Supermarktbedingungen zeigte sich, dass die dortige Lichtexposition schon innerhalb von sieben Tagen zu einem sehr deutlichen Abfall der relevanten Geschmacksstoffe, Terpene, Norisoprenoide und daher zu einem faderen Geschmack führt. Dies im Gegensatz zu Weißweinen in farbigen, grünen Flaschen die eine stabile Konzentration der Geschmacksstoffe über eine Periode von mindestens 50 Tagen garantierten.
2: Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass diese Photolabilität wesentlicher Geschmacksstoffe auch eine Vielzahl von anderen so ausgestellten Nahrungsmitteln betreffen dürfte.
0: entstehen die Warteschlangen beim Check-in.
1: Wie im Straßenverkehr, wo nur kleine Variationen der gewählten Geschwindigkeiten bei sonst identischer mittlerer Geschwindigkeit zu Staus führen, kommt dasselbe Phänomen auch am Check-in-Schalter vor. Selbst Computer arbeiten nicht immer gleich schnell, geschweige denn die Leute am Schalter selbst. Diese Variabilität ist überraschenderweise wichtiger als die Fluktuationen auf der Nachfrageseite, also der Check-in-Kunden.
2: Diese Studie zeigt, dass ein Resetting auf der Dienstleistungsseite, zum Beispiel Computer-Neustarts, neues Personal oder kürzere, alternierende Schichten, diese Fluktuationen und damit die Wahrscheinlichkeit der Bildung einer Warteschlange dramatisch reduzieren kann. Die Autorinnen und Autoren weisen auch auf die biologische Dimension ihrer Studie hin. Enzyme, beispielsweise, scheinen auch eine anderweitig ungeklärte Variabilität ihrer katalytischen Aktivitätsrate aufzuweisen, wodurch Metaboliten zum Beispiel intrazellulär akkumulieren könnten. Interessierte an der Verhinderung von Wartezeiten in der Praxis oder auf dem Notfall finden in dieser Arbeit allenfalls wertvolle Hinweise.
1: sind wir wieder am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 31. August. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal-Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gandenbein. Produktion Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.